0: Du lytter til The podcast Viden på Vejen. En podcast om pædagogik og læring. Mit navn er Mette Jonsen Elbæk. I denne udgave af Viden på Vejen er Esben Klange taget på besøg hos lektor på DPU. Frans Ørsted Andersen for at blive klogere på de såkaldt intensive læringsforløb. De kaldes også for turboforløb og kan ses som et bud på, hvordan alle elever kan komme med i skolen. Det er et tilbud til de elever, både de yngre og de lidt ældre, som af forskellige grunde ikke trives i skolen og som trænger til et afbræk og til en anden form for undervisning, læring og hverdag. Det handler om succesoplevelser, relationer og mestring og om at få en positiv fortælling om sig selv. Ja,
1: Frans, vi sidder her på dit kontor ude i Emdrup ved København. Jeg ved, at du i sommer befandt dig et helt andet sted, nemlig på et sejlskib midt i det sydfynske Øhav. Kan du fortælle os lidt om, om det?
2: Ja, det er jo sådan, at Fulton var med i det her fynrund, og der var jeg så med en hel dag, og jeg arbejder med det projekt, som øh, følgeforsker for tiden sammen med nogle kolleger. Det er jo et øh, meget specielt øh, projekt, det her fuldtånd. Det har jo en historik, øh, hvor det går helt tilbage til 80'erne, og så øh, var det nede og lukke nogle år. Men nu er det blevet genoplivet, og det er stadigvæk med den originale idé, at øh, fuldtånd skal fungere som sådan et øh, forstadie til... Øh, gerne til videre øh, maritim uddannelse. Det er basisk konceptet, men man har også elever med, hvor man kan sige, der er lidt lavere ambitioner, hvor det måske bare handler om at få dem til at trives mere, komme ud af nogle problemer og øh, få en pause fra de miljøer, de normalt er i, så de øh, sammen med øh, de andre elever og øh, skiber og matroserne kan øh, få nogle nye perspektiver på deres liv. Men det er et meget spændende projekt, og de har faktisk i den korte tid det nu har eksisteret her efter pausen, så har de faktisk allerede nogle rigtig gode resultater. Men øh, vi skal bare huske på, at det er dels at det kører ret længe og dels er det faktisk meget få elever der er med af gangen,
1: tre fire stykker, typisk. Du har nylig været medforfatter på bogen Intensiv Læring. Og det er en 150 sider lang bog, som beskriver forskellige læringsforløb, især danske, men også fra udlandet. Hvorfor er det et vigtigt emne at beskæftige sig med?
2: Ja, altså man kan sige, at det her begreb intensiv læring er jo et, et modebegreb lige nu, og det er også et begreb, som måske kan være lidt vanskeligt at have styr på. Man kan lige sige, at der ligger i det der intensive. Det kan være intensivt på forskellige måder. Det kan være intensivt i relationerne. Det er måske en meget vigtig del. Altså modsat for eksempel det øvrige uddannelsessystem. Der har man måske både med studerende eller med elever, som man kun ser en gang imellem, fordi man går på forskellige hold. Lærere og pædagoger møder man måske også kun lidt sporadisk, fordi man har forskellige fag aktiviteter og aktiviteter osv.? Men når vi taler om intensiv læring, så kan det intensivt være på, at man er få elever, der lærer noget sammen i lang tid, og man har få voksne eller lærere professionelle knyttet til sig. Så på relationen, det kan også være på tid, at normalt der har man, kan man sige, jamen, så man på uddannelse et vist antal timer, og så har jeg fri, og så sover jeg, og så starter jeg måske igen. Her der er det tit jamen, det er døgnet rundt, man man ligesom er i gang med nogle læreprocesser. Så det var øh, på relationer og på tid. Og så kan det jo også være på energiniveau, altså hvor meget man nu er på. Det kan være ens mentale energi, hvor meget den er opslugt af aktiviteterne. Så der er på mange måder, det kan være intensivt. Og der kan vi sige, at det her fuldtøjn, nu har nævnt, det lever ligesom op til, at der foregår noget intensivt øh, på alle de her planer. Fordi det er kun få elever, og der er kun få voksne. Øh, de er på døgnet rundt, fordi på det skib hele tiden, så der er mere eller mindre læring eller i hvert fald udvikling rundt. Og øh, det sidste er jo også, at øh, der er en stor intensitet tit i de processer, der sker, fordi sejlet, det skal altså op, og hvis ikke det kommer op, så øh, kommer skibet ud af kurs, for eksempel, eller kan simpelthen ikke komme frem. Det samme med motoren, der skal laves mad. Får man det ikke lavet, så øh, får de andre ikke noget mad. Så der er altså også en intensitet på det engagement, der er. For man kan sige, jamen, laver jeg en regnopgave eller ej, så er det jo ikke den store katastrofe. Men her, hvis maden brænder på, så er der ikke nogen, der får mad, fordi det hænger på den ene mand, der laver mad, eller kvinde. Og det er jo altså noget, en, en tænkning, som, man, øh, som du nævner i den bog, at en del forskellige forløb, fuldstændig er et eksempel, men der er mange, mange andre, der tænker i de her intensive processer. Og øh, hvorfor er det vigtigt? Jamen, altså, vi har, det, det klassiske svar er, at vi har i, i øh, Danmark og i mange andre lande, sammenlignet lande, der har vi en stor gruppe af elever, der simpelthen ikke fungerer i vores uddannelsessystem, manglende trivsel, manglende faglige kundskaber, en række forskellige problemer, og der har det altså vist sig, at den her restgruppe, hvor stor eller lille den så er, det er altid til diskussion, men at der er rigtig mange, der har glæde af de her intensive forløb, og ligesom så kommer ind på et andet spor med de her intensive forløb, og forhåbentlig så, at det kan holde. Det er så en af de problemer, der er med det her intensive, at vaske sig efter den intensive periode. Mm-hmm. Men isoleret set, så er det noget, der ser ud som om, det har en positiv effekt på den her gruppe.
1: Kan du fortælle lidt om, hvad forskningen i det intensive læringsforløb indtil videre peger på generelt set?
2: Ja, det, var, det har jeg faktisk øh, netop lige begyndt at sige lidt om. Mm-hmm. Altså, forskningen den siger, at for rigtig mange af de intensive forløb der er der en meget positiv korttidseffekt det er næsten altid sådan at når vi måler på de her elever når de starter på et forløb og når de slutter så er der sket noget positivt i den periode det kan være på mange ting, det kan være det faglige det kan være trivsel, det kan være personlig udvikling det kan være sundhed det kan være søvnmønstre og alt muligt, Der, der sker altid en positiv udvikling så det er den ene side det andet er så at den der positive effekt desværre også viser sig at fordufte ret hurtigt, hvis ikke der bliver fuldt op. Så hvis man ryger fra det intensive forløb tilbage til en normal situation, så er der stor far for, at det hele forsvinder som duk for solen. Men forskningen viser så også, at med en massiv indsats bagefter, så kan det godt lykkes at holde fast i de ting. Og det er det, der ligesom er måske det mest kritiske omkring det her begreb intensiv læring, det er opfølgning.
1: Hmm. I bogen der nævner I transferbegrebet, øh, altså det her med at overføre viden i en kontekst til en anden. Ja. Hvordan kan vi arbejde med, at eleverne opnår transfer af viden fra læringsforløbene til f.eks. folkeskolen?
2: Ja, altså folkeskolen, øh, vi kunne også sige ungdomsskolen, øh, erhvervsskoler, øh, VUC, HF osv., de områder, hvor de her bevæger sig, ja, der kan vi sige, at transfer er et meget afgørende begreb, fordi det er jo netop det, der er målet med mange af de her forløb, er, at det skal netop ikke kun være i det intensive forløb, at den positive effekt er, men der skulle gerne ske noget udviklingsdannelses- læringsmæssigt på den lange bane også. Og hvordan kan vi så sikre det? Hvordan kan vi have den der transfer, som du nævner? En af tingene er, at der er gennemgående personer. Altså at for eksempel de her relationer, som spiller meget ind, både i forhold til begrebet intensiv læring, men også til transfer, at der er nogle personer, der er med både før, under og efter det her forløb. Det viser sig at kunne være med til at skabe transfer. Problemet er jo, at for eksempel tager vi Fulton, så er det jo langt hen ad vejen fraværende. Altså, der er jo ikke nogen fra folkeskolen, der er med, men det er jo noget, man måske kunne overveje. Og der vil heller ikke være nogen fra Fulton, der bagefter er med på erhvervsskolen. Men vi ser det i andre forløb, at for eksempel Esbjerg Kommune, hvis vi skal tage dem, fordi de er relevante her, fordi de også er involveret i fuldtånd, de har lavet noget, der hedder Esbjerg Akademiet. Og der er der i en vist omfang ved at tale om lærepædagoger, der havde elever, der havde den her profil med vanskeligheder. Dem havde de allerede i forskellige institutioner. De var med på det intensive forløb på Esbjerg Akademiet i 14 dage, og bagefter havde de dem igen hjemme i normalsituationen. Så der bliver der altså den her mulighed for at følge op, og der er den der relation, øh, den der stabilitet på relationen. Så det er i hvert fald en af de ting, vi ser øh, fungerer, hvis man skal arbejde med det her transfer. Der, der kunne siges meget andet, men det er i hvert fald sådan noget, der ligger i den her forskning, at vi kan se, at det fungerer. Der kunne så også være nogle af de arbejdsmåder, man kan sige, hvis vi skal tage det her med, at man i mange af de intensive forløb, der er der tale om hands-on-projekter, at der er et vist element af, at nu laver vi noget, som ikke bare er fordi, det står i en læseplan, og vi skal til prøve, men vi laver det også, fordi det, det, det i sig selv er vigtigt, som jeg lige nævnte, der skal laves mad. Hvis ikke der bliver lavet mad, så er der ingen på skibet, der får noget at spise. Det kunne også være i en anden sammenhæng, det kunne være, at man arbejder, med at lave et produkt på en camp, og øh, vi er alle sammen sammen, og det produkt, det kan være, at vi skal bygge en robot, men øh, vi bliver ikke færdig, før den er godkendt, og øh, den skal måske lave noget, som øh, vi selv synes er relevant. Og det kan også være, at jeg senere kan se mig selv øh, som en, der skal ansættes i en virksomhed, der bygger robotter, for der har vi nemlig lige været i praktik. Det ser vi i nogle af de der intensive forløb, de er meget optaget af erhvervspraktik. Der kan være forløb, hvor man er ude på virksomheder. Så der kan vi sige, at så kan der være det der med det meningsfulde i aktiviteten, at det, man laver under forløbet, rækker ud over, at man kan se, at det kan jeg bruge bagefter. Og så kan man sige, at det der praktikforløb, der er jeg måske frem ude på en virksomhed, hvor de laver robotter, og kan se, at okay, de er måske frem robotten med hen på virksomheden, når vi har bygget den på det intensive forløb, så begynder der at blive den der transfer. Så der er altså forskellige muligheder for at opnå det her. Ser vi.
1: Et begreb vi nævner i i den forbindelse med, med at skabe transferviden, det er også sådan lidt som mestringsbyg. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Ja, du om det. ja,
2: det er også et centralt begreb i de her forløb og i begrebet intensivlæring. Og det, det er egentlig meget fornuftigt, at man fokuserer på det. Vi har jo en masse forskning, der peger på, at når man som elev og studerende er i gang med et eller andet uddannelsesforløb, så er mestringsoplevelser en meget vigtig del af det. Altså forstået på den måde, vi ved fra forskningen, at det er at opleve, at nu, er jeg i gang med noget, jeg er ved at lære noget, jeg skal kunne noget, og så oplever jeg ved at anstrenge mig lidt, ved at fokusere, ved at være med, at jeg kan det. Det er en meget vigtig faktor. Det betyder, at man har den der fornemmelse af, at det her, det kan jeg, det er noget, jeg kan finde ud af, og der sker altså noget i os, når vi oplever, at vi kan, som motiverer for, at man kommer videre. Mange af de her elever, vi snakker om for det her område, inden for det her intensivlæringsforløb, det er jo elever, der netop ikke har oplevet mestring i skolen. De kan fortælle om, at de er stået af, de deltager ikke, de gider ikke, de vil ikke, de kan ikke. Der er mange måder at beskrive det på. Men det, at de så oplever her, at det her kan jeg og Fulton er jo et rigtig godt eksempel, når vi nu har startet der, ikke? Jamen, så kan vi sige, jamen altså, tingene skal fungere, du skal sætte det sejl op, ellers så kan skibet ikke sejle, så vi må blive ved, indtil du har fået det op. Og der skal laves mad, ellers får vi ikke noget at spise. Der skal gøres rent, ellers så er der møge Så man kan sige, der lægges der jo meget op til, at der er nogle projekter, hvor man i hvert fald tydeligt forstår, om jeg kan eller ikke kan. Og det er der jo mange af de her elever, der også kan sige, at jeg aner faktisk ikke i skolen, om jeg har fundet ud af, det, af tingene. Og det kan jo så igen være, at meget i vores uddannelsesystem, der er det ikke noget, der ligger inden for radaren, at elever skal have de her mestringsoplevelser. Der er måske ikke tid, eller det er ikke tænkt ind. Så mestring er jeg ikke i tvivl om det. Det gælder jo også voksne på arbejdspladser. Det er et vigtigt begreb for det, vi kalder motivation og trivsel.
1: Hvordan ser du folkeskolens rolle, i forhold til de her interdivlæringsforløb.
2: Altså, jeg vil sige, at meget af det her er jo virkelig en udsprung af folkeskolen. Hvis vi ser mange forløbne, så er der jo typisk elementer af det, vi kender fra ekskursioner, fra lejreskoler, fra eksperimenterende forløb, fra projektforløb i folkeskolen eller værkstedspædagogik. Vi har faktisk mange ord for det, så man kender. Elementerne er jo nogen folkeskolen har kendt altid. Så det handler jo mere om at få dem Kultiveret og på, på banen. Og øh, vi kan så også sige, hvis vi skal stille lidt mere skarpt, så kan man sige, at meget den pædagogik, der er i de intensivt forløb, er jo virkelig det, vi kalder efterskolepædagogik. Og det er jo også meget sigende, at meget af personalet fra de her forløb faktisk har rødder i efterskolerne. Så, og ungdomsskolen, altså den kommunale ungdomsskoler. Så der er jo rigtig meget øh, gods derfra. Og hvordan kan så sige, på de intensive forløb, der bliver det så netop intensiveret de her elementer. Så jeg vil mene, at folkeskolen kan bruge det her til at tage fat i noget, man altid har vidst og altid har gjort, men men, men jeg skal se på sådan meget kvalitativt, og hvad hvad jeg selv har oplevet at lære i mine egne forskningsprojekter, så er det jo, at der er meget af det her, det har man ikke haft tid til, fordi at man føler, at hvis jeg bruger en uge med min klasse eller med en gruppe af elever på sådan noget her, så går det fra den træning, der er, til næste test eller sådan noget. Så man kan sige, at der i hvert fald blevet den oplevelse af, at det her er svært at få tid til. Men der er også nogle ting, kommunerne har sparet væk, Lejerskoler er der mange steder, simpelthen øh, ikke tid til mere eller penge til. Eskursioner er også gledet ud. Naturteknik, som kom ind som et nyt fag i 93, som var tænkt som et meget eksperimenterende hands on i naturen fag er faktisk blevet til sådan et øh, lav øh, øh, fag i mange steder. Øh, find en læringsplatform og løse nogle opgaver. Lægerne laver nogle, et oplæg med en video eller noget på det interaktive øh, board og så Osv. Så det i stedet for at være hands-on og oplevelser og fornemmelser af natur og teknik, så er det jo mere sådan et bogligt læsefag med noget øh, IT-platform indover. Og det der er så gået med mange ting, der var også en gang, hvor man havde fast erhvervspraktik i 9. klasse, det er afskaffet i mange kommuner. Så man kan sige, at mange af de her elementer er jo egentlig en genopblivning af noget, som man havde før. Så man kan sige, at min, øh, min pointe vil være, at mange af de her elementer, der ligger, dem burde kommuner, og folkeskoler, vendt tilbage til og genopblive i forskelligt omfang.
0: Det var forlægsredaktør Esben Klange, der stod for denne udgave af Viden på Vejen. Hvis du vil læse mere om forskningen i de intensive læringsforløb og deres betydning for børn og unges skolegang og deres videre uddannelse, har Frans Ørsted Andersen sammen med Lise Mølgaard, Tine Våst og Lisbeth Nørgaard Skrevet bogen Intensiv Læring. Du kan finde et uddrag af bogen og alle episoder i den her podcast på dafolodk viden Du kan også følge med i deres arbejde på bloggen Pædagogik på kanten, som du finder på folkeskolen.dk. Tak fordi du lyttede med, og stor tak til Frans for at være med og bidrage med sin viden. Podcasten er tilrettelagt af Dafolo, produceret af Maria Tejlkamp, og musikken er komponeret af Soundpuck. På genhør.